0: carlos
1: buenas 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 gusto en poder compartir nuevamente contigo un cafecito
0: si sí, el café es lo mejor que hay en la vida y realmente el poder tomar un tiempito con las amistades para aprender y para disfrutar eh, argentino colombiano cubano hoy el... estoy
1: con cubano Estoy haciendo un café latte, un café con leche, pero café cubano. <risa>
0: estamos parecidos, estamos igual. Eh, mi hermano, ha sido una semana súper interesante, muchas cositas, Dios bendiciendo. Sé que estuviste haciendo unas cuantas cositas, pero queremos entrar directamente a reflexionar en la vida y el legado y las lecciones del doctor Charles Stanley. Pero a lo mejor hay gente que ni siquiera sabe quién es el doctor Charles Stanley. Es
1: eh, correcto. Así que comenzamos diciendo que eh, él fue una de esas personas que uno diría fue un héroe de la fe, un, un campeón uno de los eh, predicadores nacidos en los Estados Unidos eh, más
0: reconocidos
1: de su generación, junto quizás a Tony Evans, uh, junto con eh, Swindle, eh, de ese tipo de, de personajes que cuando uno ve el, el nombre de él este, es, es absolutamente eh, muy, muy reconocido. Probablemente él fue aún más famoso que otros porque su programa radial, que en español es En Contacto, eh, fue difundido este, a una cantidad de programas increíbles. Hubo una época que él tenía más de 4.000 emisoras que estaban eh, poniendo en el aire sus programas en todo el mundo. Si mal no recuerdo, sus libros fueron traducidos, creo que eran a 127 idiomas. O sea, estamos hablando eh, de alguien con una repercusión mundial increíble, increíble. Así que el, el ministerio por el cual él fue reconocido fue primero... Este, a los, él, él llegó a ser el pastor de la primera iglesia bautista de Atlanta. Atlanta, una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, en, en una época en que cuando uno decía, soy el pastor de la primera iglesia bautista de donde sea, ya era, estaban hablando algo de muy importante, pero decir de Atlanta, obviamente eso tenía una trascendencia increíble. Pero el reconocimiento mundial no vino tanto por eso, sino porque él fue el fundador de ministerios en contacto. Así era la traducción, in touch en, en, en inglés. Y eso hizo que eh, su ministerio se expandiera de una manera increíble. Y habría mucho para hablar solamente de eso, pero una acotación breve es que eh, él estaba... Eh, trabajando ese tema, cómo lo iba a hacer, la cantidad de, de millones y millones que se iban a necesitar para lanzar ese ministerio en todo el mundo. Y la anécdota dice que él, estando preparando un sermón de domingo de resurrección, había tenido un, muchos problemas. Dice que este, estuvo toda la semana estudiando y leyendo y orando, estudiando, leyendo y orando, y el sábado a la noche, desesperado, clamó y le dijo, Señor, tú sabes que no tengo sermón y el domingo de resurrección no lo puedo postergar una semana más. ¿Es mañana o es mañana? Y, y todavía no me has dado. Y, y en medio de esa lucha, de esa gran batalla espiritual que él tenía, dice que Dios, en vez de darle primero el sermón del domingo de resurrección, le dio la respuesta a la otra oración que él tenía, que era... ¿Cómo iba a financiar esto de lanzar el ministerio en contacto? Y la respuesta que Dios le dio es, te prohíbo que le pidas dinero a las personas. Este, así que precisamente una de las características de este ministerio es que, eh, a diferencia de otros que viven pidiendo una ofrenda de amor, otros que salen por ahí y están pidiendo que uno siembre en el ministerio y, y prometen grandes cosechas, eh, a él Dios le prohibió que haga eso. Este, y él termina contando a la otra mañana, eh, dice que pocos domingos de resurrección él sintió tanta unción para predicar. Así que en una noche de batalla espiritual, Dios le dio las dos respuestas. Le dio el secreto para lanzar en contacto y le dio un poderosísimo sermón de resurrección. ¿Qué te parece esa historia?
0: Sabes que me llama mucho la atención porque... Me acuerdo que cuando estaba en Puerto Rico, como mencionas, habían libros que se traducían y creo que en, en la librería de la Iglesia Bautista de Carolina, creo que compré un libro y ni me acuerdo, pero sí me acuerdo que en el, ¿cómo se llama esto? En, en el lado uh -huh. eh, decía Charles Stanley uh -huh. y, y luego fue que entonces eh, que pude conocer quién era y, y qué hacía. Pero el poder entender, luego de tantos años, la influencia que él tuvo. Porque, por ejemplo, un ministerio que estuvo por muchos años, que enseñó mucho. Y tú dirás, ¿pero por qué estamos hablando de él? Eh, la, la, la mala noticia de que llegó el momento, eh, que algunos dirían que él se nos adelantó. Él está de frente, está ya... Eh, y él le tocó ir a morar con el Señor ya. Pero hay momentos en que nos damos cuenta que nuestra vida, eh, como la de él, tiene mucho impacto sobre las personas. Y el reflexionar en qué se hizo en la vida, cuál es el legado, qué lecciones podemos aprender, realmente me llama mucho la atención. Y, y pensaba, Carlos, que a lo mejor tienen que haber algunas historias las cuales podamos extraer digamos, no sé, en el área de como padre o digamos en el área como un líder, por ejemplo, aunque era un ministerio, lo que a veces las personas no se dan cuenta es que es una compañía. Es como, te, como hablar de que tiene gente a su cargo que él tiene que desarrollar una estrategia de qué es lo que va a ir, cómo a los lugares que se van a ir. O sea, tiene todo esto que una responsabilidad bien grande y que Dios le da sabiduría que podemos aplicar a nuestras empresas o como empleados que podemos aplicar esas enseñanzas. Así que, Carlos, yo sé que tenemos un script. Por ejemplo, cuéntame, o sea, ¿qué podríamos conocer de alguna de esas historias de la vida del Dr. Charles Stanley?
1: Comencemos con la historia familiar. Eh, él nació en un lugar muy pobre. Eh, a los pocos años de edad él quedó huérfano de padre así que su madre tuvo que salir a trabajar para sostener el hogar y la primera memoria que él tenía era que su madre trabajaba por un salario de $9 dólares a la semana este, al no tener padre obviamente esa ausencia era muy notable en su vida y no es como hoy en día, de que había, hay medios de comunicación, teléfono, este, él, él no podía comunicarse con el resto de la familia, así que él cuenta que él solamente pudo ver a su abuelo tres veces en la vida. Pero al contar él, decía que hubo una visita muy importante para su abuelo cuando él era un adolescente, Estuvo una semana con el abuelo y a él le encantaba ir a la parte de atrás de una casa muy humilde este, y se sentaban los dos por horas. El, el, el abuelo de él era un pastor pentecostal y él le hacía un montón de preguntas y el abuelo le respondía una y otra, una y otra pregunta. Estuvieron una semana extraordinaria. La historia cuenta que cuando él venía de regreso a su hogar, él venía entusiasmado, tratando de recordar todas esas lecciones que le había enseñado el abuelo. Y él, es increíble, era, siendo un adolescente, él evaluó y él se preguntó a sí mismo, ¿cuál es la lección más importante de todas las que he aprendido esta semana? Y él estaba pensando en esa pregunta, pensando en esa pregunta, y él sintió en un momento que la siguiente frase que le voy a dar ahora era el resumen de todo lo que él había aprendido esa semana. Y la, la frase que a él le vino a la mente es Obedece a Dios y déjale a Dios las consecuencias. Obedece a Dios y déjale a Dios las consecuencias. Esa, esa frase se hizo parte, se encarnó en su vida a tal punto que si tendríamos que escribir un libro sobre él y nos preguntáramos cuál fue el lema de la vida de él, diríamos que fue ese. Él decidió obedecerle a Dios, confiar a Dios y confiar de que Dios era soberano y él sabía manejar las consecuencias de todo lo que le vendría en la vida.
0: Sabes que ese lema es un lema interesante, porque realmente obedecer a Dios, que es lo primero que él siempre nos pide. A veces tratamos de hacer las cosas tan difíciles pero dejarle las consecuencias a él, realmente como que te quita un peso de encima. Por ejemplo, porque hay veces que hay cosas que se nos hacen tan difíciles y que pensamos que, ¿y cómo lo voy a hacer? Pero ¿y si hay consecuencias? ¿y si pasa algo? Y nos quedamos en eso, ¿cómo se diría eso en español? ¿Sabes la ruedita donde están los ratoncitos, los hamsters? Y uno está dándole vuelta a la ruedita y dándole vuelta y dándole vuelta. Y lo único que uno tiene que hacer es bajarse de la ruedita para darse cuenta con por ejemplo, mira, si Dios te está llamando y te está diciendo que haga algo, eh, él se va a encargar, por ejemplo, como le dijo a Abraham, o sea, sal de tu tierra y de tu parentela a donde yo te mostraré. O sea, cuando vemos la vida de Abraham, es eh, así mismo, o sea, Dios se encargó de las cosas, eh, y ver eso te diría que es un punto importante para cada uno de nosotros y más que nunca en este tiempo que es, le seamos obedientes a Dios que le seamos obedientes en medio de todas las cosas no estamos hablando de ser eh, que juzguemos a las personas, sino que seamos nosotros obedientes hacia Dios para que Él se manifieste sobre nuestras vidas realmente Sí. Eh, me llamó mucho la atención eso cuando mencionaba eso de él
1: lo que tú mencionas de Abraham en Génesis capítulo número 22 uno se da cuenta es uno de los casos más fuertes de obediencia extrema, confiar en Dios y confiar de que Dios es soberano para manejar las consecuencias, dice el libro de Hebreos en el capítulo número 11 precisamente hablando del episodio de Génesis 22 de que Abraham confiaba tanto en Dios que él, él sabía que si era la voluntad de Dios, él mismo lo iba a resucitar de entre los muertos, o sea, confiar en él y dejar que lo que venga, las consecuencias está en buenas manos. Pero pasemos a la segunda historia del doctor Stanley. Recién estábamos hablando de él como nieto. Ahora vamos a otra historia familiar, pero vamos a ver ahora como padre Este. Este, su hijo Andy eh, en su adolescencia tuvo momentos de bastante, bastante rebeldía y el mismo Andy dice que él se metía siempre en problemas. Este, pero el padre desde muy niño trató de educarlo de una manera de que Andy tenía que aprender a tomar sus propias decisiones, así que el padre no quería tomar las decisiones por él. Y entonces... Este, Andy, su hijo, en cierta ocasión, estaba viniendo de, de la escuela, de regreso a su casa. Este eran esas épocas donde los autos eran muy económicos, así que este, el padre eh, le había conseguido un, un automóvil para que Andy manejara. Este, viniendo de regreso, aparentemente hubo alguna infracción. Y el policía lo paró, le prendió las luces atrás como se hace aquí este, y le pusieron una multa, una por culpa de la infracción que hicieron. Así que dice que Andy tiene que regresar a la casa y se puede pensar ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le digo a mi papá que me han puesto esta multa, que cometí esta infracción? ¿Me querrá sacar el auto? ¿Y cómo yo hago? ¿Y qué le explico? Y después, ¿cómo le cuento a mis amigos que mi papá me quitó el auto? O sea, todas esas cosas vinieron a la misma vez en su casa. Llegó a la casa y no le quedó otra más que contarle a su padre. Y dice que el padre, sin enojarse, le dijo suave, pero firmemente, te toca a ti resolver esta situación. Y Andy le preguntó, pero papá, ¿cómo hago? Y le dijo, toma la multa que te dieron, da la vuelta, ahí tienes todas las instrucciones de lo que tienes que hacer. Y el padre, sin reclamarle nada, se fue del lugar. Y entonces la lección que Andy tuvo ese día es que el padre no necesitó castigarlo porque la ley de tránsito ya era suficiente castigar tío y tener que estar pagando y a esa edad donde uno no tiene mucho dinero y todo eso. Así que dice que a él le dolió más eso que si al mismo padre lo hubiera eh, castigado. A mí esta historia me impresiona por varias razones. Una es porque, no sé a ti, Carlos, pero a mí como padre, uno siempre trata de evitarle sufrimiento a los hijos. Uno no quiere... Ni que sufran ni uno quiere que paguen y muchas veces cometen una infracción y a veces los padres hasta le dan el dinero para, para pagar la infracción. O, o, los, o los hijos rompen el auto y lo chocan y uno hasta uno arregla el auto en vez de dejar que ellos lo paguen. La lección que se repite una y otra vez es obedece a Dios y déjale a Dios las consecuencias. Pero en este caso es exactamente al revés. Desobedece a Dios. Y paga las consecuencias.
0: Mira, sabes que eh, ese punto es sumamente interesante. Porque ahí, como mencionas, ahí el caso fue que Andy se metió en, un, en algo que no tenía que hacer. Esa infracción. Eh, y pensando en que a veces como padres, como tú dices, se nos hace difícil. Porque pensaríamos que si le ayudamos es la forma que ellos van a aprender. Y no sé si te pasa a ti, pero a veces yo vengo y le pregunto a Dios, Dios, ¿no podría aprender yo de otra manera que no tenga que pasar por los cabezazos o que me toque a mí sufrir? Y cuando me pongo a pensar, ese proceso desarrolla diferentes áreas de nuestra vida. Ajá. Y es interesante porque nuestro hijo tuvo una experiencia eh, un poco parecida con su vehículo. Le pasó una cosita eh, y entonces le tocó a él pagar, él tuvo que tomar unas decisiones, eh, pero ver lo que desarrolló un área diferente en él. Antes, espérate, ¿qué hago? Hey, piensa, ¿qué puedes hacer? ¿Qué te toca hacer? O sea, por eso es que nosotros a veces tenemos que pasar por esos momentos los cuales desarrollan unas áreas en nuestra vida. En ese caso, pues Andy aprendió y el doctor Stanley le enseñó de esa manera, y te diría que como padres esa es a veces el área más difícil, porque nosotros pensamos que quisiéramos estar ayudándoles para que ellos no sufran uh -huh. pero es todo lo opuesto uh -huh. si le arreglamos los problemas uh -huh. ellos no aprenden a cómo hacer un ejemplo yo no soy diestro en la carpintería porque ese es el don de mi papá pero yo lo vi y él me trató de enseñar y tuve que aprender un poquito, no es lo que me gusta hacer no es mi área, pero por ejemplo si tuviera que hacer algo tengo por lo menos un inicio por algunas cosas que cuando joven me acuerdo que construí una vez una casita de pájaros y me machuqué el dedo y ahí aprendí que tú, no es como los muñequitos que tú sacas el martillo así desde atrás para darle sino que tú tienes que poquito a poquito y cuando le vas a meter el martillazo tienes que sacar la mano porque si no, te va a doler o sea, suena jocoso pero si no me hubiera pasado eso no, me hubiera, no hubiera aprendido que, por ejemplo, no es como la, los muñequitos
1: ay, ay, ay. Carlos, pasamos a la tercera historia y esta es una historia más bien relacionada con una de las etapas más difíciles ministerialmente que tuvo el doctor Charles eh, o Carlos Stanley. Eh, resulta ser que eh, lo había, le habían pedido que él se postulara para ser el presidente de la denominación más importante, aún hasta el día de hoy es la denominación más grande de los Estados Unidos, lo que se llama la Convención Bautista del Sur. Eh, resulta ser que se habían convocado aproximadamente 40.000 personas en esta conferencia para votar a su nuevo presidente. Todo esto para decirles que una conferencia actual de esos grupos de ese grupo, este, la denominación más grande. Hoy probablemente sean 10.000 personas que se juntan para votar. Bueno, en los años que a él le tocaba, 40.000 personas. Denominaciones más pequeñas, hoy, hoy en día se juntan 1.000 personas, 1.500. O sea, era una gran convención. Y había una persona que no quería que el doctor Stanley sea el presidente porque no estaba de acuerdo con él en algunos elementos teológicos. Y esta persona era el presidente de un seminario muy importante y muy reconocido en esta denominación y para los que vivimos en los Estados Unidos sabemos que generalmente los presidentes de los seminarios tienen mucha influencia en la denominación. Así que este hombre... Hizo una conferencia de prensa, lo invitó al doctor Stanley, pero la idea de esa conferencia de, preso, de prensa era desacreditarlo por completo. Así que se pasó toda la conferencia de prensa criticándolo, criticándolo, desacreditándolo. Dice que fue una experiencia terrible, terrible, terrible. Este, el doctor Stanley, cada vez que había un argumento que hacían en contra de él, él decidió no estar contestando argumento tras argumento que hacían en contra de él. Es muy interesante porque hay uno de los refranes más populares que dice que el que calla otorga. Así que ese argumento te está diciendo no te calles, te critican, explícale que están equivocados. Este hombre decidió todo lo contrario. Es más. Eh, en una de esas tarjetitas de 4 por 6 pulgadas, más o menos de este tamaño, él escribió y tenía delante de él, no había iPad en esa época, no había tabletas, ni había celulares. Él solamente escribió una palabra y la palabra era espera, como una manera de ponerse un cierre en la boca y no contestar argumento tras argumento, argumento tras argumento. Después que le había, lo habían criticado tanto durante toda esa entrevista, él acá tanto decía alguna cosa, pero no se, no se defendía. Este, me hace acordar obviamente mucho al Señor Jesucristo, que en aquel pasaje extraordinario que habla de que él fue llevado al matadero como una oveja, él mudeció y no abrió su boca. Pero... En medio de toda esa presión tan fuerte, el, el hombre que lo estaba criticando, el presidente del seminario, creía que le estaba ganando por nocaut, que, que lo estaba demoliendo. Y entonces, este, una de las periodistas más famosas de aquel momento, que estaba, tenía a su cargo el uno de los programas de noticias más importantes de todo el país, un programa secular, no era un programa cristiano, después que escuchó tanta crítica, este, se sonrió y le dijo, doctor Stanley, ¿usted cree que va a ganar mañana? Como diciendo, después de todo lo que estamos escuchando, ¿usted cree que tiene alguna chance? Y dice que el doctor Stanley miró al director del seminario y miró a esta mujer con una calma y con gran paz. Él dijo la siguiente cosa, y yo quiero que escuches con atención su respuesta y la guardes en tu corazón así como yo la estoy guardando en el mío. Él dijo, si gano, gano. Y si pierdo, gano. Y esos empezaron a acudir como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Cómo, ¿Cómo es eso de que si gano, gano y si pierdo, gano? Como diciendo, querrá decir de que él es tan orgulloso que él cree que, que no tiene chance de perder. Y entonces como él Stanley sabían lo que él estaban pensando él les continuó y les explicó qué quiso decir con eso de que si gano gano y si pierdo gano. Él le dijo, "Mi meta nunca fue ser presidente de la Convención Bautista del Sur. Mi meta es servir a Dios y confiar en Dios y después que yo lo sirvo y confío en él, le dejo a él siempre." las consecuencias por eso si gano gano y si pierdo gano porque todavía sigo sirviendo confiando en dios y él se encargará de los resultados al otro día que fue la votación el doctor stanley ganó
0: realmente esa historia carlos me, me lleva y, y me, me enseña que realmente cuando confiamos en Dios, Él ha de abrir las puertas necesarias donde Él quiere que nosotros entremos. Si vemos, no significa que, ah, pues yo no voy a hacer lo que me toca a mí y Dios me tiene que bendecir a mí, como hay muchas personas que piensan. Por ejemplo, el doctor Stanley tenía, estaba preparado, hizo todo lo que le tocaba a él. Y en ese mismo momento, imagínate, Estar eh, atacándole y estar buscando cómo honrar a Dios en medio de eso es realmente darse cuenta que en medio del trabajo, porque eso es lo que me llama la atención. En ese caso, ese es su empleo, no solamente su estilo de vida, pues está como líder, está dirigiendo otros lugares, otras iglesias, desarrollando la estrategia necesaria. imagínate mil personas fueron a la convención. Pero eso significa, si ponemos fácilmente, que a lo mejor hay cinco personas conectadas con cada una de esas cuatro. Estamos hablando de casi 200.000 personas en todo el sur de los Estados Unidos. Así que la responsabilidad de él de, como líder, como persona que Dios había puesto en un lugar, era muy importante. Y el darnos cuenta de que hay momentos en que tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros y realmente confiar en Dios y en, hasta en el trabajo, no solamente lo personal. Es decir, ok, Dios, yo voy a creer en ti, yo voy a confiar en ti, y tú entonces te encargarás de todo lo demás. Realmente me llama mucho eso la atención, porque hay que tener no solamente fe, pero hay que confiar y haber desarrollado nuestra imagen de acuerdo a lo que Dios es.
1: Yeah. Eh, la influencia de esa decisión, eh, para darte una idea, hoy en día esa convención, esa denominación, representa entre 13 y 15 millones de personas directamente, más lo que tú decías, las personas que no están directamente conectadas, pero a través de los seminarios, a través de los ministerios, a través de los misioneros bautistas del sur, realmente la presencia en el mundo entero es impresionante. O sea, ser presidente de ellos era algo increíble. Este, así que eh, habría, habría, habría mucho para decir sobre eso. Este, yo tengo como tres o cuatro historias más, pero ¿qué te parece si las continuamos la semana que viene, Carlos?
0: Sí, te diría que realmente el ponernos a pensar eh, no es darle gloria a, a un hombre, como a veces las personas piensan, sino es que si pudiéramos aprender de la sabiduría y del ejemplo que una persona ha tenido en el seguir, a nuestro Señor Jesucristo, hace una diferencia enorme en nuestra vida. Realmente el darnos cuenta, un ejemplo, vemos que en este caso el doctor Stanley no solamente fue de influencia local, sino de influencia internacional. Y después de que él ya se fue, sus libros, sus sermones, los podcasts, eh, todo lo que él hizo y las personas que le influenció, van a seguir influenciando a otros. Así que realmente ese, ese es el legado que queremos nosotros poder tener. ¿Qué impacto? Yo creo que es la pregunta que deberíamos pensar para terminar. ¿Qué impacto estamos teniendo nosotros con lo que hacemos, con cómo vivimos, con lo que enseñamos? Todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo de que tenemos que tomar y voltear. Podemos hacerlo para así poder ser de ejemplo para otro.
1: Carlos, yo creo que eh, quisiera compartir la pregunta con nuestra amable audiencia. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si realmente confiáramos de que Dios sabe cómo controlar las consecuencias? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si, si realmente confiáramos que estamos viviendo en obediencia a Dios y que Dios sabe cómo encargarse de nosotros? Y ya que estamos compartiendo, les comparto que mañana a la noche vamos a estar nuevamente en una, un webinar especial. Este va a ser privado, el de la semana pasada fue público. En la semana que viene, vamos a, mañana a la noche, vamos a estar en un webinar privado. Vamos a estar hablando del viaje a Israel. Así que si quieres participar y estar escuchando sobre el viaje a Israel de diciembre 4 al 13 del 2023, regístrate. Ahí estás viendo en pantalla toda la información. Eh, Café con los Carlos diagonal Israel. Te registras este, de, y mañana hay algo muy especial que no hemos compartido hasta ahora. Así que me gustaría que nos acompañaras en vivo y en directo.
0: Así mismo, mi querido amigos. Así que, hermano, ha sido un placer verte nuevamente. Se acabó lo que se daba.
1: Acá también.
0: Así que, mi gente, esperamos verlos la próxima semana. Aquí, por el mismo canal, en café. Con los Carlos. Con los Carlos.